Moikka! Tervetuloa aamukahvien äärelle. Tänään meillä on täällä äänittämässä minä Elias, Essi ja Emma. Tänään nostetaan pöydälle meille ja varmasti myös teille, meidän kuuntelijat, erittäin ajankohtainen asia eli kesätyöt ja erityisesti niihin hakeminen. Meillä on tänään täällä vieraan työelämäasiantuntijat Jari ja Reija ja lisäksi Essi on käynyt muutamassa etärekrytapahtumassa seurailemassa, että mitä niissä tapahtuu. Mutta pidemmittä puheitta, eiköhän siirtä suoraan asiaan. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Moikka Jari ja Reija. Mukavaa, että pääsitte mukaan. Haluatteko tähän alkuun lyhyesti esitellä itsenne? Eli mä oon Häkkisen Reija ja tota, niin, työskentelen Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluissa ja minun vastuualueella on nämä esimerkiksi Edufuturan yrittäjyysopinnot ja sitten yrittäjyysopinnot laajemminkin yliopistossa ja myös yrittäjyyteen liittyvät muut asiat ja yritystehdas yhteistyö. Minä olen taas Jari Penttilä, työskentelen samassa yksikössä työelämäasiantuntijana. Oma tehtäväkenttäni on tosi laaja. Yksi osa sitä tehtävän kenttää on ohjata ja neuvoa opiskelijoita työnhakuun liittyvissä asioissa. Joo, mukavaa kun päästä tänne paikalle kertomaan näistä asioista. Tota, ensimmäinen kysymys, hypätään ehkä suoraan vähän syvään päähän, mutta tämmöinen itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus on varsinkin nyt etäaikana ollut aika tärkeässä roolissa. Miten sitä kannattaisi tuoda esille hakemuksessa teidän mielestä, kun hakee johonkin työpaikkaan? Semmoinen ihan alku tai hyvin tärkeä tekijä on se, että semmoinen vaan listaa sitä, että ne on omia vahvuuksia, itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus. Se ei tietenkään riitä. Se on helppo tehdä. Se, mitä työnantajat toivoo, on se, että se hakija myös jollakin tavalla todistaa sitä, osoittaa sitä oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Esimerkiksi kertomalla jostain aiemmasta työpaikasta tai opinnoissa tai harrastuksissa esiin tulee, että miten, se, miten se on näkynyt konkreettisesti se itseohjautuvuus. Kerrotaan selkeästi se, että tässä tehtävässä oli tosi tärkeää, niin ottaa vastuu näistä tehtävien hoitamista, joka muu ei tehnyt sitä mun omalla vastuullani oli huolehtia tästä ja ohjata itsestä omaa työtä siellä työpaikassa tai vaikka harrastustoimintaan. Tällaisissa jutuissa niin tosi tärkeitä kokemuksia on esimerkiksi sellaiset, jos on ollut vaikka ainejärjestötoiminnassa mukana tai harrastuksessa on sitten jotenkin toiminut vaikka vapaaehtoistyöroolissa, että ottanut itse jotenkin semmoisesta omasta kiinnostuksen aiheesta vähän tämmöistä syve, syvempää koppia ja ollut sitten tosi vastuullinen ja itseohjautuva sitten niiltä osin. Eli niitä ei kannata mitenkään väheksyä. Ne on todella tärkeitä asioita. Joo, tuossa tulikin tota näin, hyvin jo esille vaikka just ainejärjestötoiminta ja vapaaehtoistyö. Mut mitä muuta semmoisia asioita just näiden ja vaikka työkokemuksen ja koulutuksen lisäksi on niinku hyvä tuoda? esille just siinä omassa osaamisessa ja miten sitä tuodaan esille, että onko jotain muita tapoja sen lisäksi, että kertoo just vaikka ö, käytännön esimerkkien kautta. Ihan ekana tulee mieleen se, että siinä saattaa tulla helposti tietysti sellainen jotenkin ehkä hätääkin, että tekisi mieli kertoa ihan kaikesta ihan kaikki. Mutta oikeastaan siinäkin pitää sit luottaa siihen, että, että ne ydinasiat, mitkä tulee esille siinä keskustelussa, niin ne on niitä tärkeimpiä. Eli jotenkin nimenomaan niinku keskittyä siihen osaamiseen, mistä se 
työnantaja on niin kuin kiinnostunut. Et jos te niin kuin vastaatte työhakemukseen ja niin kuin tavallaan se, miten te lähdette siihen vastaamaan, niin on aika paljon niin kuin kiinni siitä, justiin, mitä se hakee se työnantaja. Eli silloin, kun te lähdette muotoilemaan sitä teidän aikaisempaa osaamista, oli se nyt sitten syntynyt teidän opintojen aikana harrastuksissa, aikaisemman työnantajan kanssa toiminnassa tai missä ikinä ainejärjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa, niin kun te lähdette muotoilemaan sitä, että miten te olette oppinut tai mitä te olette oppinut siinä toimessa, mitä te olette tehnyt ja kuinka se on hyödyksynyt tälle tulevalle työnantajalle, niin se on siinä semmoinen tärkeä asia. No jos mietitään niin kun työnhakuasiakirjoja, laitetaan työpaikkaa työpaikkailmoituksen perusteella, tai sitten avoimella hakemuksella, johon myös laitetaan sekä ansioluettelon hakemuskirja, tai se hakemusteksti ainakin, niin ansioluettelo on tosi tärkeä Joskus tuntuu, että sitä ei ymmärretä, miten suuri merkitys sillä on. Varsinkin sellaisissa paikoissa, joihin tulee paljon hakemuksia, niin työnantaja tekee sen hakijoiden esikartina usein pelkästään se ansioluettelon sisällön perusteella, eikä lue sitä hakemuskirjettä välttämättä ollenkaan, jos se ansioluettelo ei tee vaikutusta. Sinne pitäisi saada mahdollisimman liittävästi asiaa. Ja siinä on syytä mainita ne kaikki keskeiset asiat, mitä, mitä yleensä ansioluettelon kuuluu. CV-stä tai ansioluettelosta löytyy loistavia esimerkkejä netistä. Niissä on tietyt samat jutut, mitkä olisi hyvä mainita. Eli yhteistyötä profiili. Profiilikappale on sellainen, joka edelleen puuttuu osalta. Se ei ole mikään pakollinen, mutta se on erittäin suositeltava osa. Se on tullut muuttoni vuosia sitten uutena juttuna. Koulutus, työkokemus, tietotekniset valmiudet, kielitaito ja suosittelijat. Suosittelijat usein jätetään laittamatta, mutta se ei, mä tykkään ainakin itse, että semmoiset pitää laittaa. Ei ne työnantajat välttämättä soita niille suosittelijoille, mutta on mukavaa nähdä, että siellä on semmoisia henkilöitä, että voisi suositella. Tyypillisesti hän on aiempien työpaikkojen esimiehiä tai sitten johonkin harrastustoimintaan liittyviä. Mitenkäs sitten niin tämmöinen... Öö, mitä mietitään myös niin kuin esimerkiksi just hakemuskirjeissä, niin teitittely. Öö, teititelläänkö vai ei, niin kuin tälle yleisesti? Työhakemuksen teksti suunnataan aina sille organisaatiolle, ei yleensä henkilölle. Vaikka silloin on mainittu joku henkilö, että lähetetään toimitusjohtajalle tai muuta. Ja organisaatiota on puhutella aina monikkomuodossa. Tulisi teille töihin, vastaan hyvin teidän tarpeita ja niin edelleen. Mun mielestä niin hakemustekstejä kirjoittaisi harvoin tulee sellaista tilannetta, että pitäisi valita se sinuttelu vai teitittely. Sanotaan esimerkki, että joku kirjoittaa vaikka, että uskon ohjelmistoliiketoimintaan liittyvän osaamisen sopivan hyvin yrityksen ja kautta organisaation ja tarpeisiin, eikä sinun tarpeisiin tai teidän, sellaista monikkomuoto teidän tarpeisiin. Se on tarkoittaa sitä, että teillä puhutaan silloin, tarkoitetaan sitä organisaatiota, eikä sitä henkilöä, joka lukee sitä, sitä dokumenttia. Ja sitten taas työhaastattelutilanne on eri asia. Siihen on olemassa erittäin helppo sääntö. Jos haastattelija sinuttelee, niin silloin teitittely tuntuu vähän turhan muodolliselta. Jos taas haastattelija teitittelee, niin sitten sinuttelu taas etittelee kiitokseen. Joo, se on varmasti... Just pitää tiedostaa se, se tilanne, että mit, mitä, mitä siinä niin odotetaan myöskin. Mä mietin vaan sitä, että, että voisiko vähän puhua, että onko täällä mielipidettä tämmöisessä niin 
kun on tämmöinen niinku functional tai skill-based CV, ja sitten on tämmöinen niinku verrattuna niinku perinteiseen CVC, niin onko teillä niinku mielipidettä tavallaan siitä, että kumpi olisi, että onko jompikumpi niinku parempi, tai, tai kannattaako jompaa kumpaa käyttää, esimerkiksi jos on vaikka hirveästi aukkoja työhistoriassa, tai jos ei ole hirveästi niinku ollenkaan oikeastaan työhistoriaa, tavallaan, että me mietit, onko siitä teillä mitään mielipidettä. Mä taas ehkä miettisin tota siitä, siitä näkökulmasta, just, että mikä tuntuu ehkä itsestä niin kun sopivimmalta, mikä olisi enemmän minua ja sitten toisaalta, että minkälainen kuva minulle tulee siitä työnantajasta, että kumpi CV siihen haettuun työtehtävään ehkä sopisi paremmin. Et se ei ole ehkä ihan yksiselitteistä ja sitten niiden asioiden äärellä kannattaa viettää hetki pidemmin aikaa kuin mikä tuntuisi ehkä mukavalta. Et, et jotenkin se työhaku saattaa olla vähän semmoinen, että se, siitä tulee semmoinen olo, että mä vaan nopeasti nyt teen tämän työhakemuksen ja lähetän se äkkiä. Mutta se on ennemmin semmoinen, että se kannattaa vaikka istahtaa kahvikupposelle kaverin kanssa ja niin kuin miettiä yhdessä vaikka sitä, että hei, mulla on tällaista työkokemusta ja näin. Ja sitten, että, tai ylipäätään tällaista kokemusta vaikka jostain harrastustoiminnasta ja mä haluaisin tämän työpaikkaa, että miten sun mielestä mä voisin kertoa tästä. Että jotenkin niiden toisten ihmisten käyttäminen ehkä semmoisena peileinä. Silloin kun tekee sitä työhakemusta, niin siitä saattaa olla tosi paljon hyötyä. Oh, täsmälleen samaa mieltä tuosta. Ehdottomasti kannattaa antaa kavereita lukea se ansiolle. Ne löytää se tästäkin kirjoitusvirheitä, mitä pitäisi välttää. Ja sitten voi tosiaan neuvoa, neuvoa niistä. Se on ihan eri asia kuin toinen katsoa niitä, niitä dokumentteja. Ja jos vielä pyytää sitä kaveria katsoa sitä vähän niin kuin työnantajan näkökulmasta, kuvittele. Asemoitumaan että olet okay, saatu työnantaja ja olet saanut tämmöiset paperit, tämmöisen ansiolotteen, tämmöisen hakemuskirjan, mitä se pitää pyytää sitä haastatteluun. Miten niin kuin, työnhakijana kannattaisi niin kuin, asentua semmoisiin työpaikkahakemuksiin, joissa on sitten, niin kuin, voi olla tosi pitkälistä erilaisia osaamisvaatimuksia tai vaikka teknologioita, mitä siltä hakijalta toivotetaan, toivotaan tai odotettaisiin? No siinä ehkä tota, niin, tärkeää on alussa lähteä miettimään sitä, että mihinkä, mitkä niistä osaamisista on semmoisia, mitä mulla oikeasti on. Ja niin kun lähteä tavallaan rakentaa sitä niiden omien vahvuuksien varaan. Ja sitten niitä vahvuuksia, mitä ei ole, tai niitä osaamisia, mitä on siellä listalla, niin ei nyt ainakaan kannata sanoa, että niitä on. Että se rehellisyys on kuitenkin siinä niin tärkeä, että... Se, että jos te olette vaikka ajatellut, että te opettelette jotain tai että tiedätte, että semmoisen asian oppii käytännössä niin kuin nopeasti ja te olette nopeita oppimaan semmoisia asioita käytännössä, niin se kannattaa tuoda esille sille työnantajalle, kyllä. Mutta sitten kannattaa muistaa myös se, että mm, työnantajilla saattaa olla joskus semmoinen tarve tiettyyn osaamiseen, vai sanotaan nyt vaikka, että viestintä. Mutta heillä ei välttämättä olekaan selkeää kuvaa siitä, että miten paljon... Se vie työaikaa, se tekeminen. Eli silloin se voi olla jopa niin, kuin niin suuri lista sitä osaamista, että se ei ole mahdollista yhden työntekijän toteuttaa. Eli, eli sitten tota, niin kannattaa pitää sekin mielessä silloin, kun lähtee sit vastaamaan siitä, että et, et minä pystyn vastaamaan niin kuin näihin, näihin asioihin, mitä, mitä te niin kuin tässä tarjoatte tätä työpaikkaa. Niin nämä on semmoisia, mitä minä pystyn toteuttamaan, mutta nuo, nuo osat on semmoisia, että niihin tarvitsisi Ehkä kannattaisi harkita, että jos pilkkoisi tätä vaikka toiseksikin työpaikaksi. Semmoinen, mikä tuli tuosta reijasena mieleen, että tosiaan valehdilla ei saa toisestaan selvä. Ei saa sanoa, siitä voi jäädä sitten kiinni. 
mutta tota, niin, työnhaussa kuitenkin molemmathan, se on vähän niin kuin näytelmä. Työnantaja esittää, että heidän organisaatio on täydellinen ja maailman paras työpaikka. Se työ, mitä ollaan, se paikka, mitä ollaan tarjoamassa, on täydellinen työpaikka. Harvoinhan sitä on. Sama juttu työnhakija antaa itsestään hyvän kuvan, se on se tarkoitus siinä. Tuodaan esiin niitä omia hyviä puolia ja, ja sitten missään tapauksessa ei kannata kirjoittaa sinne hakemukseen, että, että tuota, listata mitä ei osaa niistä asioista, mitä työnantaja on toivonut. Se semmoista ei missään tapauksessa. Eli keskitytään niihin asioihin, missä ollaan hyviä. Tärkeintähän on se, että voidaan katsoa se työpaikkailmoitusta. Katsotaan niitä, mitä sillä on listattu. Ja sitten ruvetaan katsoa, että mitkä on ne kaikkein tärkeimmät. Mietitään sitä tehtävää, mitkä on niitä ylimyyttyjä, mitä niitä vähintään pitäisi osata. Ne on yleensä kerrottu vaatimuksina, että hakijoilta vaaditaan tai edellytetään seuraavaa osaamista. Sen jälkeen tulee paljon, että, että yleisempi juttuja toivotaan ja odotetaan ja eduksi katsotaan sellaisia. Ne on yleensä vähemmän tärkeitä. Täytyy niin miettiä sitä työtehtävää, mikä se työ on ja mikä ei ole tärkeää sinne. Keskittyy niihin siinä, siinä hakemuskirjassa vastaamaan. Miten sit niin kun pystyy ihan konkreettisesti erottumaan niin joukosta tai muista hakijoista? Käytännössä siis kaikki, mikä tekee hakijasta positiivisessa mielessä ainutlaatuisen muiden hakijoiden joukossa, on niitä tekijöitä. Jos teissä on jotain erityistä, jos te vertaatte teitä vaikka oman alan on muihin opiskelijoihin, mikä voisi olla sellaista erityistä, joka nostaa teidät esiin sieltä positiivisessa mielessä? Voi liittyä teidän osaamisalueisiin, teillä jotain erityisosaamista, se voi liittyä työkokemukseen, kielitaitoon, harrastuksiin, luottamuksiin tai melkein mihin tahansa. Mutta semmoinen, joka teistä tekisi jollakin tavalla mielenkiintoisen ja vähän niin erotuksen massasta. Mitä mä sanon aina myös, että opinnon siitä saattaa ottaa huomioon se, että ei, ei valmistuttaisi täsmälleen samalla tutkinnolla kuin kaikki muut omassa pääaineessa, vaan olisi jotain vähän erikoisempaa siellä. Hakemusasiakirjalla voi tosi hyvin joukosta. Monet ei näe vaivaa niiden eteen, että jos te teette tyylikkään asen ansioluettelon, tyylikkään hakemuskirjan niin visuaalisesti ja sisällöllisesti, ja niissä ei ole virheitä, niin sillä voi ratkaista tosi vahvasti. Koska ainahan ne asiakirjat on osoitus myös sen hakijan kyvystä laatia niin visuaaliset tyylikkäitä ja kieleitä laadutaan hyviä, asianmukaisia, tarkoituksenmukaisia asiakirjoja, mitä kaikki tekee kuitenkin työelämässä koko ajan. Sitten taas työhaastattelussa voi erottua olemalla tietenkin positiivinen, energinen, ystävällinen. Semmoinen, mikä on monet työnantajat sanoo, että pitäisi osata kuunnella myös sitä työnantajaa. Monet, monilla on kauhean tarve tuoda esiin omaa osaamista ja saatetaan puhua päälle. Eikä haksata kysyä, kuunnella rauhassa, ottaa sellaista rentoa asennetta siihen haastatteluun, annetaan sen työnantajan rauhassa kertoa niin, ja kysyä ja kertoa siitä työstä ja sitten vastataan, annetaan tilaa sille haastattelijalle. Sitten yksi, miten työhaastus voi erottua tosi positiivisesti, on se, että kysyy itse hyviä kysymyksiä. Ei tyydy siihen, että työnantaja pommittaa kysymyksillä, vaan kysyy hyviä kysymyksiä siihen työhön liittyen. Pohtii niitä vaikka etukäteen, kun menee sinne haastatteluun. 
koska työnantajalle taas se, että te kysytte konkreettisia asioita, mitä työstä on selkeämmätty siitä, että te motiva- teidän motivaatio, että te olette kiinnostuneet työstä aidosti. Jos, jos teillä ei ole mitään kysyttävää, usein työhaastattelija kysyy teiltä, että toi, hei, onko sulla itse asiassa jotain kysyttävää, niin siihen olisi hyvä olla jotain kysymyksiä. Siinä jos teillä ei ole mitään kysymyksiä, niin saattaa antaa vähän, vähän huonon kuvan, kuva, että te olette aidosti kiinnostuneet siitä työpaikasta. Erinomaisia tärppejä jälleen kerran. Miten sitten kannattaisi ottaa yhteyttä, jos tämmöistä työpaikkailmoitusta ei vaan ole tai on vaan mahdollisuus jättää avoin hakemus? Ehdottomasti se puhelu sinne organisaation rekrytointiasioista vastaavalle henkilölle on yleensä parasta, paras tapa aloittaa se oma-aloitteinen työ, työn etsiminen. Semmoinen, että lähdetään pelkkä avoin työhakemus sähköpostilla, niin se ei... Aika har... Se toimii aika harvoin, koska monet työnantajat saavat tosi paljon sähköpostilla lähetettyjä avoimia hakemuksia. Joskus sekin riittää, riippuu tietysti siitä, kuinka paljon on tarjontaa sopimustyöntekijöistä. Yleensä kannattaa sen, sen hakemuksen, avoimen hakemuksen jäl... lähettämisen jälkeen soittaa. Mielellään vaikka seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä hyvin pian sen jälkeen, kun se on vielä muistissa sillä, joka on saanut sen meidän hakemuksemme. Ja, tota, niin. ja sitten niin pyrkiä pelaamaan itselleen sitä pääsyä sinne haastatteluun. Sitten kun soitatte, että hei, mä laitoin päivän, pari toista päivää tai eilen teille, teille avoimen hakemuksen, niin sitten pyrkiä pelaamaan sitä, että kerrotte puheenjohtajassa lyhyesti ja ytimekkäästi siitä, että kuka te olette, mitä te osaatte, minkä tyyppistä työtä te olette hakemassa, ja olisiko mahdollista päästä käymään henkilökohtaisesti siellä yrityksessä esittäytymään. Koko, koko, sen, koko sen työnhaun idea on päästä sinne henkilökohtaisesti paikan päälle esittämään, että siellä te myytte sitten itsenne töihin sinne. sinne. suuntaan pitää pyrkiä aina ohjaamaan sitä keskustelua. Yksi tosi tärkeä asia on myös perehtyä siihen organisaatioon, lukea niitä nettisivuja ja niin kuin muutenkin kaikkea sellaista uutisointia ja muuta, että oppii tunteen tavallaan sen Organisaation hyvin, mistä sitä työpaikkaa hakee ja sit, sieltä on helpompi ehkä löytääkin niin tavallaan niitä, millä tavalla sit sen oman osaamisen voi sinne myydä, kun lähtee miettimään sitä, että mitä mä haluaisin tehdä täällä organisaatiossa ja miten sillä minun osaamisella voisi tuoda sille organisaatiolle jotain lisäarvoa. Semmoisia, semmoisia lisäyksiä vielä noihin Jariin kommentteihin. Kyllä, kyllä. Entäs sitten tota... Um... Miten tuossa niin työnhaussa on, annetaan aina monenlaisia ohjeita ja vinkkejä, mutta minkälaista asiat te näkisitte enemmän semmoisina makuasioina kuin ehkä semmoisina niin suoranaisina ohjeistuksina? Lähtökohta on se, että toimitaan sen mukaan, mitä työnantaja on työpaikkailmoituksessa pyytänyt. Jos te haette töitä työpaikkailmoituksen perusteella, niin katsotaan, mitä siinä on sanottu. Jos pyydetään lähettää sähköpostilla, lähetetään sähköpostilla. Jos pyydetään kirjaamaan hakemus, niin yrityksen oma järjestelmä, niin ehdottomasti sinne järjestelmään. Kyllä ne yleensä ohjeistaa sen, milloin pitää, mihin mennessä pitää hakea ja niin edelleen. Ja jos siellä on mainittu se henkilö, jolta voi, jolle voi soittaa, niin soitetaan nimenomaan sille henkilölle, joka on mainittu siellä niinä kellonaikoina, mitkä on mainittu. Ihmiset ei pidä, ihmiset ei pidä siitä, jos soitetaan väärän aikaa. Jos on soittu 12 ja kahden välillä soitot, niin silloin pitäisi soittaa silloin. 
se, että soittaako työnantajalle ennen hakemuksen laittamista vai ei, niin se on makuasia. Voi soittaa tällä soittamatta. Niin kuin sanoin, että työnantajat ei pitkä, ei ne halua, että kaikki hakijat soittaa, mutta jos te uskotte olevan tosi hyvä siihen paikkaan, teillä on hyvät mahdollisuudet, mitä voitte entisestään parantaa sitä omaa mahdollisuuttanne soittamalla, päästä sinne haastatteluun. Sitten taas sisällöllisesti, sisällöllisesti ja ulkoasuudellisesti hyvä ansioluettelo on tärkeä asia. Ne on tosi tärkeä tyttyä, koska niistä tulee se ensivaikutelmateistä. Ne ratkaisuja, joita pyydetäänkö teitä ylipäätänsä haastatteluun. Monet tuntuu uskovaa jotenkin sillä, että siellä, siellä haastattelussa on niin itseni töihin. Mut jos ei pääse haastatteluun, niin ei saa sitä työpaikkaakaan sitten. Sitten se, että onko ansioluettelo värillinen. Onko siinä hakija valokuva tai onko siinä kohta harrastukset vaikka, niin ne on makuasioita. Sitten taas hakemuskirje, sisällöllisesti ja kielellisesti laadukas hakemuskirje on tärkeä. LinkedIn-profiili on makuasia, laittaako se vai ei. Osatyönäytössä käy katsomassa sen lukemassa tietoja sieltä, jos siellä on sellaisen osoitteen laitettu siihen hakemus ansioluetteloon, mutta osa ei käy sitä katsomassa. Ei pidä luottaa siihen, että jos se laittaa, että työnantaja automaattisesti menee sinne ja sieltä ne tiedot, vaan kyllä pitää olla siinä ansioluettelossa hakemuskirjassa ne perukasia löydettävissä. No sitten jos mennään työhaastattelun puolelle, niin se miten pukeutuu työhaastattelu on makuusia. Mutta oletuksena on kuitenkin se, että on, jos miehillä on se siisti kauluspaita ja siisti kuuvilla housut, se on semmoinen perus, peruslähtökohta. Tyyli liittyy vahvasti siihen haettuun työpaikkaan. Sen työpaikan pukeutumiskoodiin. Ohjelmistoala, peliala on semmoisia, missä voi mennä aika rennasti. Silloin, jos pystytään vaikka arkipuvun päälle, niin erottuu tämmöisesti negatiivisesti. Mutta silloin on kuitenkin siisti, että jos pistetään hupparin päälle, niin se pitää olla siisti sen hupparin. Sitten taas toinen esimerkki äärilaidasta on finanssiala. Jos hakee vakuutusyhtiöön tai pankkiin töihin, niin siellä on, on tota, niin pitäisi olla tosi siistit vaatteet, niin suorat koulut jalaskattoon, kauluspaita ja usein niin jopa se arkipuku saattaa olla tietysti ylemmältä. Jos hakee niin varsinaista työtä eikä mitään harjoittelupaikkaa, niin jopa se arkipukuna ja kengät voi olla paikalla kravattikaulossa. Se on hyvin konservatiivinen toimiala. Sitten taas osaamisportfolio on sellainen, jos tulee joskus kysymyksiin. Niin se voi yleensä liittää hakemukseen, mikäli sitä ei nimenomaan kielletty. Joskus saattaa olla, että halutaan vain nämä asiat, että se pitää olla ansioilla hakemuskirja. Mutta sitten jos ei ole erikseen kielletty, että ei voisi portfolioita laittaa, niin kannattaa laittaa, jos teillä sellainen on. Työnantaja ei välttämättä luo sitä. Joo, olisiko tähän loppuun vielä jotain ö, yleistä, mitä haluaisitte nostaa tai kommentoida muuten tämmöistä työnhakuprosessia? Semmoinen, mikä itse ehdottomasti tulee mieleen on se, että nykyaikana työnhaku on aika monimutkaista verrattuna siihen, mitä se on aikoinaan ollut. Nykyisin ansioluettelo ei ole mikään ansioluettelo, vaan se on. Sen tekemiseen pitää nähdä jo aika paljon vaivaa, siihen pitää pistää profiilikappale, usein erikseen vahvuuskappale, niin omat vahvuudet. Pitäisi kirjoittaa sitä, sitä riittävästi tietoa niistä työkokemuksista, että mitä käytännössä on tehnyt. 
ja sitten tietenkin se hakemuskirja myös totta kai aina räätälöidään haetun paikan mukaan. Et siinä on paljon tekemistä. Ja sitten, jos on portfolio, niin se portfolion laatiminen vielä, jos sitä vielä räätälöidään, niin tulee tosi paljon tehtävää yhtä työpaikkaa varten. Totta kai te mietitte sen, että mitä, mitä paremmat mahdollisuudet on saada paikka ja mitä tärkeämpi se on teidän sen paikka, mitä te olette hakemassa, niin sitä enemmän te näette vaivaa. Sitten tietysti työpaikka-ilmoituksia löytyy hirveän monista paikoista nykyisin. Se laatii sitä aktiivista seurantaa. Se on, se on monimutkaista. Ja sitten se, että usein vielä huomataan se, että kun on laadittu hyvä CV ja hyvä ansio, hyvä CV ja hyvä hakemuskirja, niin sitten huomataan, että siellä lopussa ilmoituksessa lukee, että itse asiassa se hakemus pitäisi käydä jättämässä yrityksen omalle sivustolle. Kun menee sinne sivustolle, niin huomaa, että sinne ei voikaan liittää ansioloittelua ja hakemuskirjatta erikseen, vaan kaikki tiedot pitää täyttää sen organisaatio omaan sisäiseen järjestelmään, joka vielä hidastaa prosessia. Olkaa vaan valmiita näkemään se vaiva. Ainoa tapa saada töitä on hakea. Vielä ihan tähän loppuun, niin tässä on ollut tosi mielenkiintoinen keskustelu takana, mutta jos tämä koko keskustelu pitäisi tiivistää, niin mitkä olisi teidän sellaiset kolme kovaa vinkkiä työnhakuun? Kolme kovaa vinkkiä onkin aika paha kysymys. Minäpä kokeilen vaikka ensimmäisenä. Opettele tunnistamaan omaa osaamistasi ja sanoittamaan se työnantajalle siten, että siitä näkyy, että sinä pystyt osaamisellasi vastaamaan johonkin sen työnantajan tarpeeseen. Ja toinen olisi sitten, että ole kiinnostunut siitä organisaatiosta, josta haet sitä työpaikkaa. Etsi sitä tietoa etukäteen ja valmistaudu hyvin siihen haastatteluun sitä kautta. Ja kolmatta henkilöä nyt keksi. Mennään kahdella. Siirrän puheenvuoron Jariin. <totun>, joo, itsestäänselvyyksiä, mutta nämä on ihan perusasioita, jotka ne vaan pitäisi aina muistaa. Kolme asiaa, mitä tuossa löydätte sen työpaikan hyvin, on se, että ensinnäkin te seuraatte niitä työpaikkailmoituksia. Todella monet ei käytä riittävästi aikaa, varsinkin siinä vaiheessa, kun ollaan valmistumassa, niin ei ruveta katsomaan riittävän ajoissa ja seuraa säännöllisesti päivittää niitä työpaikka-ilmoituksia avoimista työpaikoista. Jotkut saattaa olla hyvinkin vähän aikaa auki, saattaa olla viikon ajana työpaikka-ilmoitus vaan näkyvissä, että jos te ette ole käynyt siellä, niin te olette missanneet, että missä olet tosi hyvän paikan, että olet teidän unelmapaikan. Seuratkaa niitä ilmoituksia. Seuratkaa myös sitä, minkälaisia vaatimuksia niissä tehtävissä korostetaan. Koska opintojen aikana te voitte vielä lisätä sitä osaamista. Jos mainitaan teidän alan tehtävistä, jos tietää jotain laatujohtamisesta, niin teidän kannattaa opiskella yksi laatujohtamisen kurssi tai tiedätte siitä jotain. Sieltä löytyy hyviä vinkkejä siitä erityisosaamista, mitä itse tehtävissä vaaditaan. Seuratkaa niitä työpaikkailmoituksia aktiivisesti. Lähettäkää niitä hakemuksia. Moni jättää lähettämättä hakemuksia, kun ajattelee, että okei, hakijoita niin paljon kuitenkin, ja en mä kuitenkaan sitä työpaikkaa saa, mutta te ette ole ennustaja, te ette totani, voi tietää, kuinka moni henkilöstä paikkaa hakemassa. 
jos te koette, että toi on sellainen tehtävä, mistä mä tykkään, niin mulla on sellaista osaamista, millä mä voisin sen saada, laittakaa niitä hakemuksia menee. Koska jos hakemusta ei lähetä, niin sitä työpaikkaa ei myöskään saa. Ja se kolmas on se, että nähkää se vaiva sitten niiden hakemusasiatyöjen tekemisen eteen. Tehkää niistä hyvä. Tehkää opiskeluaikana jo hyvä perusansioluottelu, hyvä perushakemuskirje. Ja sitten vaan niiden pohjalta, niitä muokkaavalla aina lähdetään niin avoimiin paikkoihin. Ja erityisesti muistakaa, kun nyt unelmapaikkoja löytyy, niin niihin erityisesti pitää panostaa tosi paljon. Ja usein niistä unelmapaikoista on kova kilpailu. Nyt mä keksin vielä kolmannenkin. Tämä ole rohkea. Käytännössä muista se, että olet samalla viivalla muiden hakijoiden kanssa. Ja vaikka se henkilö, niin ketä vastaan sä olet hakemassa sitä työpaikkaa, niin vaikka se olisi ollut pitkään työ, työelämässä ja te olette opiskelleet ja nyt vasta hakemassa ekaa työpaikkaa, niin sillä toisella saattaa olla myös organisaation vaihdos edessä ja se on ihan samalla tavalla uuden äärellä. Mutta ei, tsemppiä työnhakua. Jälleen erittäin relevantteja, voisi sanoa inspiroivijakin ajatuksia ja vinkkejä kyllä tähän liittyen. Um, ei muuta kuin kiitoksia erittäin paljon Jari ja Reija. Näistä vinkkeistä on ihan hirveästi varmasti hyötyä kaikille, jotka työpaikkoja on nyt ja tulevaisuudessa hakemassa. Oikein hyvä ja kiitos paljon kutsusta tähän teidän podcastiin. Oli mukavaa olla vieraan. Yes, kiitoksia. Ja seuraavana päästäänkin kuulemaan vähän Essin kokemuksia tämmöisestä etärekry-tapahtumasta. Joo, mä olin tosiaan tuossa tammikuun lopulla, niin mä olin kahdessa eri tuommoisessa etärekry-tapahtumassa. Toinen oli Accenture-järjestämä tämmöinen Careers in Tech Virtual Student Meetup, ja sitten toinen oli Contact Forum 2021. Ja se Accenture-messu, niin se ei oikeastaan ollut semmoinen etärekry-messu, vaan siinä lähinnä se kerrottiin siitä, firmasta itsestänsä siellä, että minkälaisia mahdollisuuksia heillä on ja minkälaisia projekteja heillä on. Mutta tota, siinä ihan lopussa sitten mainittiin tämmöisiä taitoja, mitä ehkä haluttaisiin tulevilta työntekijöiltä, niin että sulla itsellesi on tietämys siitä, mitä sä niin kun pystyt tarjoamaan sinne firmalle. Ja kun haet sinne, niin sitten just osoitat tämän tai todistat tämän jotenkin hakemuksessasi. Ja sitten puhuttiin siitä, että pitäisi olla tämmöinen utelias mieli ja halu oppia uutta. Ja siellä korostettiin myös hyviä tiimitaitoja, eli osaat pyytää apua, tehdä töitä muiden kanssa, ja sitten kun sulta pyydetään apua, niin sitten olet valmis auttamaan muita. Että et se Accenture oli just lähinnä, että siinä puhuttiin siitä firmasta itsestänsä, mutta sitten se kontaktfoorumin, niin se oli enemmän semmoinen, että mitä mä ajattelin, että tuommoiset etärekrymessut olisi. Niin siellä oli tosi paljon eri yrityksiä. Oli Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Mehiläistä, siis niin kuin todella paljon. Ja se oli tavallaan rakennettu silleen, että siellä on semmoinen niin päälava, sitten tämmöinen meetup-osio ja sitten yritysten esittelyosio. Ja siellä päälavalla tavallaan oli aina joku haastattelu tai joku yritys kertomassa jotain, jotain heistä. Ensimmäisenä päivänä siellä oli itse asiassa... Lassilankinen oli kertomassa, puhumassa just töiden hakemisesta. Sitten se meetups oli semmoinen, että ne eri yritykset, niin heillä saattoi olla joku, joku semmoinen tietty aihe, mistä halusivat puhua. Esimerkiksi mehiläisellä oli, puhuttiin Devaien arkipäivästä siellä. 
Ja sitten taas yritysten esittelyosiossa, niin se oli ihan semmoinen, että, että siellä pystyi käydä kyselemässä yleisesti vaan yrityksiltä. Ja, ja tota, siellä oli usein HR-tyyppejä ja työntekijöitä sitten, joita pystyi vähän haastattelemaan. Ja tota, se oli aika hyvä se kontaktfoorumin alusta, mutta tota, ehkä vinkkinä, kun menee tuommoiselle rekrymessulle, missä on tosi paljon niitä yrityksiä, niin ota etukäteen vähän selvää, että mitä yrityksiä siellä on. Ja kato ne, mitkä sua nimenomaan itseäsi kiinnostaa. Eli tuolla just tuli vähän esille se, että kun ollaan näin etänä, niin se on yllättävän vaikea aina hyppiä tavallaan huoneesta toiseen ja liittyä siihen keskusteluun niin kuin kesken kaiken. Että sitten siinä helposti käy vähän silleen, että sä saatat se missaat, mitä on puhuttu, ja sitten sä saatat kysyä jonkun kysymyksen jo, mitä on itse asiassa kysytty aikaisemmin, ja sitten se on vähän semmoinen, no ei nyt... Niin awkward moment tietyllä tavalla, tai sitten se sun kysymys saattaa jäädä vähän niin ehkä huomioimattakin. Ja siis siellä niitä kysymyksiä nimenomaan just esitetään chatissa. Että tota, kun sä oot päättänyt ne, että mitä firmaa sä haluaisit erityisesti mennä katsomaan, niin mieti myös vähän etukäteen niin hyviä kysymyksiä, mitä sä haluaisit sieltä esittää. Että tota, mun mielestä se oli aika hyvin niin toteutu. Se ehkä, mikä siinä oli just ha- harmillisinta, niin siellä ei päässyt just sitä omaa naamansa näyttää, että mikä yleensä olisi sitten noissa rekrymessuilla, että, että saat kasvatusten pääset puhumaan niiden ihmisten kanssa, niin siellä vähän jäi vielä kuitenkin semmoinen etäinen tunne. Parasta antia oli just se, että pääsi keskustelemaan niiden työntekijöiden kanssa ja, ja kysymään HR-henkilöstöltä vähän, että minkälaisia tyyppiä sinne halutaan ja mitä ne ehkä kannattaisi erottua siinä rekrytilanteessa. Ja sieltä itse asiassa sai aina vähän semmoista hyvää fiilistä myös siitä työilmapiiristä. Joo, ja sitten siellä ehkä niin kolme teemaa toistui tosi voimakkaasti sen tapahtuman aikana. Ja nyt varsinkin on tämä etäaika, niin LinkedIn nousi tosi voimakkaasti. Eli LinkedIn on ilmeisesti se paikka, missä sitten tätä networkingia näin etäaikana toteutetaan. Eli sinne nyt profiili pystyy, jos vielä ei ole. Ja tota, siitä oli vinkkinä just, että kannattaa olla hyvä profiili ja seurata mielenkiintoisia ihmisiä ja olla aktiivinen siellä. Ja aina kun konnektoi jonkun kanssa, niin jättää jonkun pienen henkilökohtaisen viesti. Sitten siellä nousi niinku tarinat esille ja tämä liittyy just nimenomaan siihen hakemukseen. Eli tosi tärkeää se, että sä pystyt kertomaan itsestäsi jonkun tarinan kautta tai että et sano mitään geneerisiä asioita, vaan mieluummin kerrot jonkun tarinan siitä sun osaamisesta. Esimerkiksi jos haluaisit kertoa, että miten sä oot tiimipelaaja, niin, niin sitten tuot vaikka esille, jos sä oot pelannut vaikka jalkapalloa harrastuksena, niin, niin sitä kautta, niin kuin tarinan kautta tavallaan toisit tämän asian esille. Etkä vaan sanoisi generisesti, että olen tiimipelaaja, oma-aloitteinen tiimipelaaja ja se on siinä. Ja sitten siellä avoimet hakemukset nousi tosi voimakkaasti esille, että kaikki ne työntekijät, joita mä haastattelin niin, tai kysyin kysymyksiä, niin, että miten he ovat päässeet siihen firmaan töihin, niin nostivat esille avoimen hakemuksen kautta. Itse olen joskus just miettinyt sitä, että no lukeeko niitä oikeasti kukaan, niin kyllä niitä luetaan ja se on niinku se mahdollisuus ö, erottua joukosta ja saada myös sellaisia työpaikkoja, joita ei ole esillä. 
että kannattaa hyvin perehtyä siihen firmaan, tee vähän semmoista itse tutkiskelua, että mitkä ne sun osaam- omat osaamiset on, mitä sä itse haluat ja mikä sua innostaa. Se motivaatio ja se innostuminen, niin se oikeasti kuulemma niin välittyy sitten sieltä hakemuksesta. Ja tota, puhuttiin tosi paljon siitä, että kannattaa tehdä se hyvä taustatyö. Hyvä hakemus myös sit valmistelee sitä haastattelua varten. Ja haastattelussa se, että muistaa olla oma itsensä. Että ei tarvitse olla jotain muuta. Että jos olet introvertti, niin ei tarvitse olla ekstrovertti siellä haastattelussa. Että kuhan vaan oma itsensä. Et, äh, ne olivat ihan hauskat kokemukset, ne etärekrymessut, etä ja tota varmaan jatkossakin voisi osallistua tuommoisille. Tietysti toivoo, että pääsee kasvatustenkin tapaamaan, mutta tuo oli ihan toimiva konsepti sinänsä, ja pääsi paljon nimenomaan kuulemaan. Pääsi itse asiassa kuulemaan firmoista, joita ei ollut aikaisemmin itse kuullutkaan, ja sieltä löytyikin itselleen pari sellaista ihan mielenkiintoista, mi- mihinkä, mihinkä voisi niinku tulevaisuudessa hakea. Tsemppiä paljon kaikille työnhakuu. Uskaltakaa, alkaa rohkeita, hakekaa. Tai niin kuin kuten Reija sanoi, alkaa rohkeita ja hakekaa. Kiitokset vielä Jarille ja Reijalle ja myös tuota noin Essille. On tullut paljon kiinnostavia nostoja ja ainakin itselle heräsi paljon uusia ajatuksia, joita voi sitten hyödyntää tuossa kesätyöhaussa. Ja, ja jos tästä jaksosta heräsi jotain ajatuksia tai kysymyksiä, niin meille voi laittaa viestiä Instagramissa at tai sitten ihan sähköpostilla itcrew.jyu.fi. Tsemppii työnhakuun. Moikka! Moikka! Moido!